0: Ja, das ist jetzt erstmal ein nicht so ganz einfacher Themenwechsel, den ich jetzt vorhabe. So von der Kindersegnung zu den alten Bräuchen des Opfersystems des Alten Testaments. Und wenn wir über dieses Thema nachdenken, über alte Opferbräuche, dann erscheint uns dieses Thema oft ziemlich weit weg und wir können es uns gar nicht so richtig vorstellen, wie das Ganze damals wohl ablief. Hätten wir damals in der Zeit im Volk Israel gelebt, wäre es uns allen aber sehr bekannt und sehr vertraut, weil wir diese Opfer schon unzählige Male dargebracht hätten, weil wir uns mal wieder versündigt hätten oder weil es einfach ein entsprechendes Fest, ein entsprechender bestimmter Anlass war. Dann müssten wir zum Tempel nach Jerusalem reisen, müssten dann dem Priester das Schlachtopfer übergeben, der es dann für uns schlachten würde weil wir selbst dazu nicht in der Stellung wesen. Das Tier würde dann nach einer bestimmten Zeremonie geschlachtet und zerteilt werden, das Blut des, Altar, des Tieres auf den Altar gesprenkelt werden, die Tierteile auf den Altar gelegt und dann verbrannt werden. Wenn man diesen ganzen Vorgang so durchdenkt, dann sieht man, dass die Arbeit des Priesters sehr blutig war und mit sehr viel Tod verbunden war um unsere Sünde vor Gott zuzudecken. Und diese Zeremonie müssten wir ständig, immer wieder durchgehen, weil wir ständig, immer wieder sündigen. Weil dieses Opfer eines der wesentlichsten Elemente des damaligen Gottesdienstes war. Es war der einzige Weg, wie sich der sündige Mensch dem heiligen Gott nahen konnte. Und wenn ich darüber nachdenke, bin ich froh darüber, dass ich in der heutigen Zeit leben darf und dieses Opfer für meine Sünden ein für alle Mal dargebracht wurde. Und ich nicht ständig nach Jerusalem reisen und Tiere schlachten muss, um meine Schuld zu bedecken. Und trotzdem muss man auch anerkennen, dass von dem alten Opfersystem eine große Gnade Gottes zu sehen ist, denn er gab den Menschen damit immerhin die Möglichkeit ihre Schuld zu bedecken und sich Gott zu nahen. Es ist ja schon Gnade, dass Gott den Menschen nicht immer sofort nach einer Sünde bestraft, im Tod bestraft, so wie es vor Gott eigentlich gerecht wäre. Schon das damalige Opfer war also ein großer Gnadenerweis. Und das endgültige Opfer Jesu ein noch viel größeres. Und von all den Opferungen scheint seit Jesus, seit Christus, nicht mehr viel übrig geblieben zu sein, als allein der Gedanke, dass es früher ebenso war. Aber heute betreffen Opfer unser Leben eigentlich nicht mehr. Die einzigen Opfer, die wir vielleicht noch kennen, liegen darin, hier mal ein paar Stunden für Gott oder für unsere Mitmenschen zu opfern oder hier und da mal ein paar Euro zu spenden. Wir denken, dass mit dem endgültigen Opfer Jesu auch das Thema der Opfer insgesamt abgeschlossen ist und sind damit ganz zufrieden, weil es uns vieles erspart. Und doch erwähnt das Neue Testament, da noch dieses eine Opfer, das wir noch vorzubringen haben. Ein Opfer, das wir allzu gerne vergessen oder ignorieren. Ein Opfer, um welches es mir heute in der Predigt eigentlich gehen soll. Es ist das folgende Opfer aus Römer 12, die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus fordert die Leser des Römerbriefs also dazu auf, ihre Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen. Wie kommt er zu dieser Aussage und was genau meint er damit? Paulus bezieht sich auf die Barmherzigkeit Gottes, welche er in den elf Kapiteln davor beschrieben hat. Das Thema des Römerbriefes ist dem Thema des Galaterbriefes sehr ähnlich, wobei der Römerbrief deutlich ausführlicher und umfangreicher ist. Es geht Paulus hier um die Lehre eines freien Evangeliums, der richtigen Rechtfertigungslehre. Und um die Notwendigkeit des Evangeliums zu klarzustellen, beschreibt er deshalb am Anfang die Sündhaftigkeit des Menschen, welche alle Menschen umfasst und zum Ausdruck bringt, dass kein Mensch von sich aus das Gute tun will, oder überhaupt nach Gott sucht. In Römer 3, die Verse 9 bis 18, bringt er es besonders deutlich auf den Punkt. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen? Sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das ist die Ausgangslage eines jeden Menschen, der jemals gebosen wurde. Wir selbst würden es vielleicht nicht so drastisch beschreiben. Wir würden uns dem entgegen wohl eher verteidigen und sagen, dass wir so schlimm doch nicht sind. Immerhin haben wir noch kein Blut vergossen. Wie kann Paulus überhaupt behaupten, dass wir noch nie Gutes getan haben? Wie kann er uns alle über einen Kamm scheren und so schwer über uns urteilen? Aber das ist nun mal das Bild, das uns die ganze Bibel über das Wesen des Menschen zeigt. Wir wollen es vielleicht nicht wahrhaben und leugnen es lieber, aber das ist der Zustand des Menschen. Und wenn wir uns dieser Frage einigermaßen offen stellen, sehen wir auch, dass die Bibel damit schon auch recht hat. Nachdem Paulus das festgestellt hat, zeigt er aber auch, dass Gott uns in diesem hoffnungslosen Zustand mit diesem unlösbaren Problem nicht allein unserem Schicksal überlässt, sondern dass er es selbst in die Hand nimmt. Ihn also Jesus hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer gemacht, um das Problem des Menschen zu lösen, nicht sein eigenes, macht Gott sich selbst zum Opfer, welches unsere Schuld endgültig sühnt und wir in Christus vor Gott gerecht und heilig dastehen. Paulus zeigt in den darauf folgenden Kapiteln, dass der einzige Weg, dieses rettende Opfer in Anspruch zu nehmen, allein im Glauben besteht. Er zeigt, dass der Gläubige mit Christus eins gemacht ist, mit ihm gestorben ist Und mit ihm auferstehen wird. Paulus zeigt, dass der gläubige Christ in seinem neuen Wesen imstande ist, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Er zeigt, welche Beziehung zwischen Gott und dem Erlösten besteht. Und er zeigt, was Gott mit uns noch vorhat. Und genau das ist die Barmherzigkeit, die er hier in Römer 12 meint. Diese zwei Verse sind eine Art Übergang zwischen dem grundlegend lesenden Teil, Kapiteln 1 bis 11, und dem Teil der praktischen Anwendung, Kapitel 12 bis 16. Und gleichzeitig sind diese beiden Verse auch die Überschrift und die Zusammenfassung dieser fünf letzten Kapitel. Angesichts dieser unfassbar großen Barmherzigkeit, nach all den Ausführungen über Gottes Gnade, kommt Paulus hier zu der Ermahnung. Die Ermahnung ist also darauf begründet, was Gott getan hat. Wenn wir uns das alles vor Augen führen, wie der natürliche Stand des Menschen ist und was Gott alles unternommen hat, um das zu ändern, muss darauf nicht zwangsläufig eine große Reaktion der Dankbarkeit von unserer Seite kommen? Nicht um die Rechnung auszugleichen, nicht um es uns zu verdienen, sondern aus reiner Dankbarkeit. Es ist immerhin Gottes Barmherzigkeit, die das alles ermöglicht hat. Stellen wir uns einmal kurz vor, wie es wäre, wenn Gott nicht barmherzig und nicht liebe wäre. Letztendlich wäre die Menschheit dann eigentlich schon lange ausgestorben. Aber selbst wenn sie noch nicht ausgestorben wäre, würde es für jede unserer Sünden direkt und unverzüglich eine äußerst empfindliche Strafe für uns geben. Wie würde es dein Verhalten ändern? Wenn jedes Mal, wenn du lieblos mit deinen Mitmenschen umgehst, dich direkt eine Strafe trifft. Sagen wir mal, du stürzt und brichst dir die Knochen. Jedes Mal, wenn du nicht zur Ehre Gottes lebst, würden dir würden die 1000 Euro vom Konto abgezogen werden. Würden solche Strafen unser Verhalten nicht komplett verändern? Würden wir nicht alles daran setzen, diese Sünden zu vermeiden, allein aus Angst vor der Strafe? Wie kann es also sein, dass Gott uns das alles erspart hat, er in seiner Barmherzigkeit eine Lösung schafft, die das ganze Gesicht auf seinem Sohn entlädt? Und wie kann es sein, dass wir dann trotzdem noch denken, dass wir jetzt weiter so leben können, wie es uns passt, weil die Strafe ja nicht uns trifft, sondern ein für alle Mal seinen Sohn schon getroffen hat? Wie kann es sein, dass seine Barmherzigkeit und seine Liebe unser Verhalten nicht stärker beeinflussen, als es bei einer umgehenden Bestrafung der Fall wäre. Wie kann es sein, dass wir aus Dankbarkeit darüber, dass Gott unser Leben gerettet und uns ein ewiges Leben geschenkt hat, unser Leben ihm nicht ganz hingeben und alles in seine Ehre investieren? Wäre das nicht die einzig angebrachte, völlig logische Reaktion? Für Paulus ist es das. Für Paulus ist es Grund genug, uns dazu ermahnen, unsere Leiber als lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer darzubringen. Er ermahnt uns nicht, um uns eine weitere Forderung zu stellen und uns mit schweren Aufgaben zu überlasten. Nein, er ermahnt uns dazu, weil das angesichts der Barmherzigkeit Gottes die einzig mögliche Reaktion ist, wenn wir uns vor Augen führen, was er für uns getan hat. Paulus beschreibt dieses Opfer, das wir bringen sollen, hier also mit drei Eigenschaften. Zuerst soll es ein lebendiges Opfer sein. Unser Opfer soll kein geschlachtetes Tier sein, kein Speiseopfer. In erster Linie soll es nicht mal unser Märtyrer Tod sein. soll ein lebendiges Opfer sein. Es soll unser Leben sein. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Dieses Opfer besteht aus dem nach der Errettung verbleibenden Leben. Es ist ein alltägliches Opfer. Jeden Tag müssen wir uns aufs Neue dazu entscheiden, ihm unser Leben hinzugeben. Unsere Zeit, unsere Interessen, unsere Pläne, unseren eigenen Vorteil. Jesus selbst beschreibt die Nachfolge mit den folgenden Worten. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meinet will, der wird es retten. Die Nachfolge kostet uns unser ganzes Leben. Es ist durchaus ein Preis, der nicht gering ist. Wer es aber absolut wert ist, ja, im Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar. Nicht um uns eine Stellung vor Gott zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit darauf, was er für uns getan hat. Das lebendige Opfer. Weiter beschreibt Paulus es als heiliges Opfer. So Heiligkeit aufzurufen, ist immer ein schwieriges Thema. Wir wissen alle, dass wir in diesem Leben die richtige Heiligkeit niemals erreichen werden. Wir wissen, dass kein Mensch dieser Heiligkeit entspricht. Und wenn uns jemand dazu auffordern würde, an unserer Heiligkeit zu arbeiten, können wir immer einwenden, dass der andere doch selbst nicht so heilig ist. Er nicht zu hoch von sich denken soll und es sich nicht erlauben sollte, mich dazu aufzufordern. Und somit verpufft der Aufruf zur Heiligkeit oft sofort. Und natürlich stimmt es, dass wir in diesem Punkt alle immer an uns selbst zu arbeiten haben. Aber das Thema der Heiligung ist ein so wichtiges Thema des Neuen Testaments, ja, es sollte in unserem Leben zumindest zu beständigen Fortschritten kommen, wenn wir wirklich sind, was wir behaupten. Und auch hier werden wir dazu nicht aufgerufen, weil uns Paulus wieder mit unmöglichen Aufgaben belasten will, sondern dieser Aufruf ist so wichtig, weil Gott selbst heilig ist und wir dem entsprechen müssen, wenn wir mit ihm leben. 1. Petrus 1, 14-16 Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Diese Heiligkeit, moralische Reinheit, Sündlosigkeit Gottes soll mehr und mehr auf uns abfärben. Wir sollten es schon als realistisch betrachten und uns im Klaren darüber sein, dass das ein lebenslanger Prozess ist und erst nach dem Leben vollständig ist. Aber schon allein deshalb, weil diese Heiligkeit Gottes Wesen so deutlich ausmacht, sollte Heiligung auch in unserem Leben ein wichtiges Thema sein. Ein Thema, über welches wir andauernd nachdenken. Und als drittes soll unser Opfer ein gott wohlgefälliges Opfer sein. Das Gott wohlgefällige Opfer ist ein Thema, das sich durch das ganze Alte Testament zieht. Von kein über Saul bis Maleachim. Kein bringt Gott ein Opfer dar, welches Gott im Gegensatz zu Abels Opfer nicht angesehen hat. Kein hat sich also ein Opfer nach seinen eigenen Vorstellungen ausgedacht, nicht nach dem, was der Wille Gottes ist. Saul rechtfertigt seinen Ungehorsam gegenüber Gott damit, dass er ihm doch ein Opfer dargebracht hat. Nach dem Motto, solange ich Gott nachher opfere, kann ich doch das tun, was ich will und muss ihm nicht gehorsam sein. Samuel entgegnet dem, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Und zur Zeit Malachiachis wird dem Ganzen die Krone aufgesetzt, indem die Priester das Opfer für so gering halten, dass sie damit Gott ganz direkt verachten. Anstatt die Opfergebote Gottes zu befolgen, geben sie Gott nur die Reste, die sie sowieso nicht gebrauchen können, sodass Gott zu dieser Folgerung kommt. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Wo liegt die Gemeinsamkeit zwischen Kain, Saul und den Priestern zur Zeit Malachis? Sie haben Gottes Gebote und seinen Willen beiseite geschoben, haben ihren eigenen Vorstellungen entsprechend gehandelt und sich dann fälschlicherweise auf Verheißungen Gottes berufen, die aber für diesen Fall solchen Fehlverhaltens überhaupt nicht gemeint sind. Sie haben sich in der Sicherheit gesehen, dass zwischen ihnen und Gott alles in Ordnung ist. Saul, der gesalbte König des Herrn, Israel, das Volk Gottes. Was kann da schon schief gehen? Und was ist die heutige Variante dieser, dieser Gefahr? Ja, auch heute gibt es Christen, die sich in falscher Sicherheit wiegen könnten, weil sie sich darauf berufen, dass Jesus sie doch errettet hat. Und an der Stelle bleiben sie stehen, weil ihre ewige Sicherheit nicht mehr zu nehmen ist. Und sie vor allem nicht daran denken, dieses lebendige, heilige Gott, wohlgefällige Opfer darzubringen. Dieses Opfer nicht darzubringen kann darauf hindeuten, dass man die Rettung durch Jesus vielleicht doch nicht so ganz verstanden hat. Vor allem den Teil, in welchem es darum geht, in welchem es um unser neues Leben geht. Aber auch den Teil, in welchem es darum geht, Woraus Jesus uns errettet hat. Manchmal sind wir ihm einfach nicht so dankbar, weil wir insgeheim denken, doch nicht so schlimme Sünden begangen zu haben und dass dementsprechend auch sein Werk gar nicht so außergewöhnlich war. Aber das ist ein falscher, ein äußerst gefährlicher Gedanke. Jetzt habe ich viel darüber geredet, wie das Gott wohlgefällige Opfer nicht aussieht, aber wie sieht es denn tatsächlich aus? Zwei ganz wesentliche Punkte dazu haben wir schon angeschaut. Es ist lebendig und es ist heilig. Und in Vers 2 gibt es noch einen Punkt, den wir gleich noch anschauen werden. Paulus beschreibt dieses lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfer als unseren vernünftigen Gottesdienst. Das Wort Vernünftiger hat seinen Ursprung im, Or- im Wort Vernunft. Und das ist auch hier im griechischen Urtext der Fall. Die Vernunft als geistiges Vermögen des Menschen, Einsichten zu gewinnen, Zusammenhänge zu erkennen, etwas zu überschauen, sich ein Urteil zu bilden und sich in seinem Handel danach zu richten, so wie das zum Beispiel vom Duden definiert. Die Vernunft, die in unserem Kopf standet, stattfindet und logischen Argumenten entsprechend funktioniert. Und dieses Opfer ist der logische Gottesdienst, der aus der Barmherzigkeit Gottes folgt und darauf aufbaut. Das ist eine Art des Gottesdienstes, die keine weitere Begründung, oder Aufforderung oder genauso Ausführung mehr benötigt, sondern völlig offensichtlich auf der Hand liegt, nachdem wir Gottes Barmherzigkeit gesehen haben. Ein Gottesdienst, der nicht am Sonntagmorgen von 10 Uhr bis 11.30 Uhr geht, sondern jeden Tag rund um die Uhr. Der Sonntagsgottesdienst ist definitiv eine sehr gute Sache, aber dieser Gottesdienst, den Paulus hier erwähnt, ist der deutlich wichtigere, bedeutsamere, der umfangreichere und deutlich aussagekräftigere. Es ist so wichtig, dass wir auch an diesem Gottesdienst teilnehmen. Aber leider gibt es da auch immer noch diese Parallelveranstaltungen, die uns auch so sehr gefallen. Vers 2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. So wie wir sonntags vielleicht lieber ausschlafen und gemütlich zu Hause frühstücken würden, so wie wir äh Samstagabend gerne noch länger wach bleiben, sodass wir am Sonntag zu müde wären, um zum Gottesdienst zu gehen, So gibt es auch für unseren beständigen, vernünftigen Gottesdienst viele Parallelveranstaltungen und Alternativen, die uns sehr schmackhaft sind. Der Begriff des Weltlaufs steht für die heutigen Glaubens- und Wertesysteme und die daraus folgenden Maßstäbe. Der Weltlauf steht für ein System, das vor allem von allen Menschen geprägt wird, die nicht an Gott glauben, ja letztendlich auch von Satan mitbestimmt wird. Es ist ein System, in dem für Gott kein Platz ist. Ein Se- System, das nicht Selbst- Selbstaufgabe und Dienst fördert, sondern Selbstverwirklichung und Egoismus. Nicht Aufopferung und Hingabe, sondern Bequemlichkeit und Unterhaltung. Es zielt darauf ab, sich eine schöne Zeit mit den Verlockungen dieses Lebens zu machen. Haus, Familie, Urlaub. Karriere, Geld, Ansehen. Es ist im Leben, Leben etwas zu etwas gebracht haben. Nicht Christuszentriertheit, sondern Selbstzentriertheit. Man nimmt sich dann Zeit für Gott, wenn man Zeit über hat. Also nie. Wenn man die nächste größte Herausforderung überwunden hat, nimmt man sich vor, wird man Gott dienen. Nur, dass nach der nächsten großen Herausforderung die übernächste kommt. Und immer alles andere wichtiger ist. Ist das eine angebrachte Reaktion auf Gottes Barmherzigkeit? Die Verlockungen zu den Alternativen des Weltlaufs sind groß und ansprechend. Niemand wird das leugnen. Aber sind sie auch so groß, dass wir uns von diesem Weltlauf beherrschen lassen? Sind wir ein Spielball, eine willenlose Marionette dieses Weltlaufs? Oder hat Gott uns nicht gerade dazu befreit, aus diesem System auszusteigen und uns von ihm verändern zu lassen, nach seinem Willen zu leben? Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Hier haben wir den angekündigten dritten Punkt, wie wir unser Leben als ein Gott wohlgefälliges Opfer darbringen. Dieser Punkt liegt darin, dass wir uns in unserem Wesen verwandeln oder verändern lassen. Und interessanterweise gibt Paulus uns hier keine aktive Anordnung wie wir unser Wesen verändern sollen, denn dazu sind wir gar nicht fähig. Nein, er ruft uns dazu auf, uns verwandeln zu lassen, durch die Erneuerung unseres Sinnes. Wenn wir nicht die aktiv Handelnden sind, wer ist es dann? Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wir sollen die Verwandlung unseres Wesens zulassen, wobei unser ursprüngliches Wesen eben dem Fleisch entspricht und die Verwandlung durch den Heiligen Geist geschieht und das neue Wesen, in welches wir verwandelt werden, in Heiligung zunimmt. Wir haben in Galater gesehen, dass dieser Wandel im Geist auch nicht wirklich passiv ist. Auch wenn es in Römer 12, Vers 2 so klingt, meint Paulus nicht, dass wir passiv rumsitzen sollen. Es ist nur die Verwandlung, die Erneuerung selbst, die wir nicht tun können und die wir eben durch den Heiligen Geist an uns zulassen sollen. Um sie zuzulassen, müssen wir aber im Geist wandeln, was uns durchaus Aktivität und Mühe kostet. Ihn in uns Raum zu geben und wirken zu lassen, entspricht schon auch unserer Verantwortung. Und diese Verwandlung unseres Wesens und Erneuerung unseres Sinnes zielt darauf ab, dass wir prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Etwas zu prüfen bedeutet, es gut zu kennen und es durchdenken zu können, wieso etwas zutreffend ist oder wieso eben nicht. Wenn der Heilige Geist mit seinem Prozess in uns fortschreitet, lernen wir Gottes Willen immer besser und besser kennen. Gerade in der Jugendzeit taucht die Frage nach Gottes Willen punktuell immer wieder auf. In der Frage der Partnerwahl, in der Frage, was man nach der Schule machen soll, soll man studieren, wenn ja was, welchen Beruf soll man ausüben, zieht man dafür in eine andere Stadt und so weiter. Immer wieder ist man darum bemüht, Gottes Antwort auf diese Fragen zu erhalten. Aber haben wir uns auch schon mal gefragt, was Gottes Wille für unser ganzes Leben ist und was er mit unserem Leben erreichen will? Haben wir schon darüber nachgedacht, was Gottes Wille für unseren wohlverdienten Feierabend ist? Haben wir ihn schon befragt, wie wir ihm dienen, ihn verherrlichen können? Haben wir ihn nach seinen Zielen für unser Leben gefragt und wo er uns in fünf Jahren sieht? Oft kommt es uns gar nicht in den Sinn, in diesen Fragen nach seinem Willen zu suchen, weil die Entscheidungsfreiheit darüber ja wohl eindeutig uns selbst zusteht, denken wir. Und wenn wir ihn fragen, gibt es sicherlich Antworten, die uns nicht passen. Dann sagt er mir nur, dass ich heute Abend den Film doch nicht gucken darf, sondern dass ich mich um jemanden aus der Gemeinde kümmern soll. Er schickt mich dann bestimmt in die Karibik, aber nicht zum Urlaub, sondern als Missionar. Insgesamt haben wir vielleicht Angst vor Gottes Willen in diesen Fragen, weil wir dann nicht mehr das machen können, was wir so gerne wollen, sondern ihm folgen müssen. Und einerseits ist diese Angst sicherlich begründet. Entweder ist er der Herr über unser Leben, mit allem, was dazugehört, oder wir. Aber wir können nicht beide gleichzeitig über unser Leben herrschen. Andererseits ist die Angst vor Gottes Willen natürlich völlig unangebracht, denn sein Wille ist gut, wohlgefällig, vollkommen. Sollte es dazu kommen, dass er uns als Missionar aussendet, dann werden wir selbst davon überzeugt sein, weil Gottes Barmherzigkeit es wert ist. Wir können dann seinen guten Willen erkennen und prüfen. Gut im moralischen Sinne, in dem Sinne, dass niemand gut ist als Gott allein. Wir erkennen, dass sein Wille gut ist und wie wir diese Güte in unserem Leben praktisch zeigen können. Wenn sein Wille gut ist, ist er ganz sicher nicht darauf aus, uns einfach nur böswillig zu piesacken, sondern er will uns zu seiner Ehre gebrauchen mit allem, was er dabei tut. Mit erneuertem Sinn können wir prüfen, was der wohlgefällige Wille Gottes ist, wie wir wir ihm also wohlgefällig leben können. Und zuletzt können wir auch in seinem Willen seine Vollkommenheit erkennen. Leider können wir diese Vollkommenheit nicht einfach so auf uns übernehmen, Aber wir können uns seinem vollkommenen Willen Schritt für Schritt immer weiter annähern, nach seinem Wohlgefallen. Wenn wir jetzt zum Schluss dieser Predigt kommen und wir uns fragen können, was diese zwei Verse mit unserem Leben zu tun haben, lenkt sich vor allem die Frage auf, welches Opfer du Gott bringst. Wir schieben diese Frage eigentlich gerne beiseite und berufen uns vielmehr auf das Opfer, das er für uns dargebracht hat, durch welches wir Errettung finden. Und ja, was die Errettung betrifft, gilt allein sein Opfer. Aber wollen wir uns einfach nur ausruhen und uns darauf berufen, dass wir darin doch alles erreicht haben, was zählt? Sollte Gottes Barmherzigkeit tatsächlich keine weitere Reaktion in uns hervorrufen? oder sein ganzes Wesen allgemein, seine Verherrlichung? Ich denke, dass Paulus es gut deutlich macht, dass es eigentlich nicht sein kann, wenn man Gottes Barmherzigkeit erfasst und begriffen hat, anders darauf zu reagieren, als ihm dieses lebendige, heilige, gottwohlgefällige Opfer zu bringen. Wie sieht dein Opfer aus? Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass du dich wie kein Saul und die Priester zur Zeit Maliachis in falscher Sicherheit wiegst und denkst, dass mit Gott doch alles in Ordnung ist, obwohl dein Leben eine ganz andere Sprache spricht? Ja, wie auch immer deine Antwort auf diese Frage aussieht, will ich dich heute dazu ermutigen, dieses Opfer anzugehen. Das Opfer soll lebendig sein, also dein ganzes Leben, jeden Tag, zu jedem einzelnen Zeitpunkt. Stell dir jeden Tag eine Erinnerung auf, dass dein Leben ihm gehört und für dir vor allem die Gründe vor Augen, wieso du so leben solltest. Das Opfer soll heilig sein, weil Gott heilig ist. Wir so gut es eben möglich ist, seinem Wesen entsprechen wollen. Wenn wir viel Zeit mit jemandem verbringen, wir das Verhalten des anderen auf uns abfärben und das ist auch bei Gott genauso. Heiligung anstreben, weil er heilig ist und wir ihm unser Leben hingeben. Heiligung, die durch die Verwandlung unseres Wesens und die Erneuerung unseres Sinnes geschieht. Also durch den Wandel im Geist. Wie können wir im Geist wandeln? Indem wir ihm den Raum in unserem Leben geben, die Autorität, Dinge zu verändern. Indem wir uns die Zeit nehmen, uns mit Gottes Wort und dementsprechend mit seinem Willen zu beschäftigen, sodass wir seinen Willen immer besser erkennen, durchdringen und danach leben können. Aber auch in der Gemeinschaft, der Gemeinde. In gegenseitiger Unterstützung und im Dienst kann es zu Fortschritten dieser Heiligung kommen. Dann ist es möglich, ihm unsere Leiber als Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen. Das einzige Opfer, welches er ansieht und welches von Wert ist. Ich wünsche uns deshalb allen, dass wir mehr und mehr in sein Ebenbild verwandelt werden und auch den Gottesdienst zwischen den Gottesdiensten feiern können. Amen.